0: 오늘의 말씀은 요나서 1장 4절에서 10절입니다. 주님께서 바다 위로 큰 바람을 보내시니 바다에 태풍이 일어나서 배가 거의 부서지게 되었다. 뱃사람들은 두려움에 사로잡혀 저마다 저희 신들에게 부르짖고 저희들이 탄 배를 가볍게 하려고 배 안에 실은 짐을 바다에 내던졌다. 요나는 벌써부터 배 밑창으로 내려가 내려가 누워서 깊이 잠들어 있었다 마침 선장이 그에게 와서 그를 보고 소리를 쳤다 당신은 무엇을 하고 있소? 잠을 자고 있다니 일어나서 당신의 신에게 부르지지시오 행여라도 그 신이 우리를 생각해 준다면 우리가 죽지 않을 수도 있지 않소? 뱃사람들이 서로 말하였다 우리가 어서 제비를 뽑아서 누구 때문에 이런 재앙이 우리에게 내리는지 알아봅시다 그들이 제비를 뽑으니 그 제비가 요나에게 떨어졌다. 그들이 요나에게 물었다. 우리에게 말하시오. 누구 때문에 이런 재앙이 우리에게 내렸소? 당신은 무엇을 하는 사람이며 어디서 우는 길이오? 어느 나라 사람이오? 어떤 백성이오? 그가 그들에게 대답하였다. 나는 히브리 사람이오. 하늘에 계신 주 하나님, 바다와 육지를 지으신 그분을 섬기는 사람이오. 요나가 그들에게 자기가 주님의 낮을 피하여 달아나고 있다고 말하니 사람들이 그 사실을 알고 겁에 질려서 그에게 소리쳤다. 어쩌자고 당신은 이런 일을 하였소. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강의 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 또 느닷없는 지진으로 말미암아서 많은 피해를 입은 아, 포항 주변에 살고 있는 많은 사람들, 어, 여전히 대피소 생활을 하고 있는 그분들에게도 하나님의 각별한 은총이 함께 하시길 빕니다. 수학능력시험 바로 어, 목전에서 정말 컨디션을 거기에 딱 맞춰서 공부를 해왔는데 어, 갑자기 수험이 연기돼서 어, 혼돈 속에 빠져 있었던 그 수많은 수험생들에게도 주님이 주시는 평강이 함께 하시기를 간절히 소망합니다. 아, 지진으로 삶의 터전을 잃어버린 사람들이 그렇게 많이 있는데 그들의 아픔 때문에라도 우리들이 말조심해야 하는데 정말 때를 만났다고 말하는 사람들이 많이 있죠. 뭐이 지진이 문재인 정부의 독주에 대한 하늘의 경고라고 해석하는 아주 유력한 정치인이 있는가 하면 뭐 그분이 하는 얘기도 참 귀담아 들을 바가 별로 없긴 합니다만 은또 어떤 옥사님은 이 지진이 종교인 과세에 대한 하나님의 엄중한 심판이라고 그렇게 말하는 분도 나오셨고 정말 모르는 게 없는 분들이죠. 또 어떤 분은 한동대가 유난히 피해가 큰 것을 보고 뭐 누리꾼들이 또좀 비꼬는 듯 얘기하기도 했죠. 믿음으로 세운 한동대는 무너졌고 과학으로 세운 포항공대는 끄떡없었다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하고 한동대학이 유난히 피해가 많았던 까닭 가운데 하나는 퀴어 문화재를 열려고 했던 한동대에 대한 하나님의 심판, 경고다. 이렇게 얘기하는 동성애를 혐오하는 사람의 아주 창의적인 그런 이야기도 있었습니다. 왜 이렇게 모르는 게 없는 게 많은 분들이 세상 도처에 있는지 모르겠어요. 사실은 내가 누군가를 증오하고 혐오하고 미워하는 사람들에 대한 자기들의 그런 증오심을 이런 일을 통해서 가감없이 표출하는 사람들을 볼 때마다 아유, 사람이 돼가지고 어떻게 해? 그런 생각이 저절로 들기도 합니다. 아, 지진의 공포가 지나컸든지 지금도 대피 생활을 하고 있는 분들은 아, 마이크에 진동음만 울려도 주위를 둘러보고 두려움에 떤다는 이야기를 보았습니다. 지금도 그러하니 과학적 지식이 부족했던 고대 세계에서 지진을 경험한다면 사람들이 어떤 마음이었을까요? 시편 시인은 어쩌면 그 지진을 경험한 일이 있는 것 같아요. 한 시인은 이렇게 말하고 있습니다. 주님께서 크게 노하시니 땅이 꿈틀거리고 흔들리며 산의 뿌리가 떨면서 뒤틀렸다. 여러분 지진에 대한 표현으로 본다면 이처럼 생동감 넘치는 표현이 어디에 있겠습니까? 지진이라고 하는 거 여러분 저는 무디어서 그때 신방을 가고 있을 때인데 못 느꼈어요. 많은 분들이 그 땅이 흔들리는 그 느낌을 공포스럽게 회상했던 것을 보게 되었습니다 언제까지나 든든하리라고 생각했던 내가 발을 딛고 서 있는 토대가 속절없이 흔들릴 때 사람들은 땅만 흔들리는 게 아니라 내가 그동안 의지하고 있었던 나의 가치관 전체가 흔들리는 것 같은 공포를 느끼게 마련입니다 그 때문일까요? 저명한 신학자인 폴틸리히라고 하는 분이 계신데 아, 그분의 설교집 제목이 흔들리는 토전이라고 하는 설교집이 있었습니다. 사실 그폴 틸리는 독일 출신의 미국 신학자입니다. 그는 세계 1, 2차 대전을 몸으로 다 겪어낸 사람입니다. 아, 여러분 아시다시피 19세기부터 인간에 대한 낙관론이 사람들을 온통 사로잡고 있었습니다. 인간이 진화의 꽃이라고 하는 생각도 있었고 또 18세기 산업혁명으로 말미암아 생겨난 인류를 통해서 사람들은 많은 것을 누리며 살수 있었고 사회가 어떤 궁극을 향하여 발전해 간다고 하는 해결식의 역사 철학도 사람들을 굉장히 사로잡은 바가 있습니다 과연 인간은 뭐든지 할수 있는 존재 신 없이도 모든 것 할수 있는 존재인 것처럼 보였습니다. 그런데 여러분 1차 세계대전과 2차 세계대전은 그런 인간에 대한 낙관론을 토대로부터 뒤흔든 지진과도 같은 사건이었습니다. 인간이 인간을 참혹하게 죽인 일은 유사일에 벌어진 일이긴 하지만 그렇게 대규모의 살상이 벌어지는 일을 바라보면서 특별히 2차 세계대전에서 어떤 인종과 약자들에 대한 그 수없이 많은 살상을 바라보면서 인간은 스스로 인간이 무엇인지에 대해서 묻지 않을 수 없게 되었습니다. 인간은 뭐든지 할수 있는 것처럼 보이지만 스스로를 조절할 능력을 잃어버렸을 때 인간이 얼마나 악마적 존재로 바뀔 수 있는가 하는 것을 인류는 초참하게 경험하게 된 겁니다. 그러므로 사람들은 생각했습니다. 인간은 뭐든지 할수 있는 게 아니라 하나님 앞에서 죄인에 불과하다고 말입니다. 그래서 하나님의 은총이 절실히 필요한 것이 인간이라고 하는 신학자들의 논의가 점점 가중되어가고 있었습니다. 유럽이 의지하고 있었던 우리는 꽤 문명화된 국가라고 하는 유럽의 자부심 이것이 세계 1, 2차 대전을 통해서 다 산산조각 나버리고 만 겁니다. 토전이 흔들리자 문명이 서 있을 토대가 없었습니다. 이것이 전후 세대의 상실감이었습니다. 그때 어떻게 하나님에 대해서 말할 수 있을까? 사람들은 다 고민할 수밖에 없었습니다. 그때 폴틸리 라고 하는 그 신학자는 하나님을 비종교적 언어로 말하는 방식을 고안해냈습니다 바로 그 말이 뭐냐면 하나님을 존재의 기반이라고 명명한 겁니다. Ground of being. 흔히 사람들이 생각하기를 세상에 있는 모든 무생물과 생명이라고 하는 게 계급질서 속에 있다고 생각했습니다. 생물의 영역이 있고 생물의 영역이 있는데 생물의 영역 가운데서도 미생물들이 있고 균류들이 있고 뭐 식물의 세계가 있고 그 위에 동물의 세계가 있고 동물도 뭐 이러저러한 동물들이 다양하게 있죠. 그리고 그 위에 생명의 꽃이라고 하는 인간이 있고 그 위에 하나님이 계시다고 생각을 했던 것이죠. 하나님은 맨 위에 계신 존재였습니다. 그러나 텔리는그 생각을 뒤집었습니다. 하나님은 맨 위에 계신 분이 아니라 맨 밑바닥에서 온 세계를 지탱해 주는 분이라고 얘기한 겁니다. 이것이 존재의 기반으로서의 하나님인 거죠. 그러니까 모든 것이 속절없이 흔들리고 있는 사회 지진이 난 것처럼 인간의 문화와 가치관이 흔들리고 있던 그 시대에 텔리는 영원히 흔들리지 않는 반석으로서의 하나님을 사람들한테 그렇게 보여주기 시작했던 겁니다. 여러분 그렇습니다. 삶은 유한하고 불안감은 점차 증대되고 있지만 존재의 토전이신 하나님께 뿌리를 내리고 살게 될때 인간은 불안을 견뎌낼 수 있다고 틀리는 그렇게 보았던 것이죠. 사실 볼틸리의그 같은 신학적 논의는 저는 시편 시인들의 경험을 신학화한 것에 지나지 않는다. 그런 생각이 들기도 합니다 왜냐하면 시편 시인들이 이렇게 고백하고 있습니다 땅이 진동하고 거기에 사는 사람들이 흔들리고 비틀거릴 때 땅의 기둥을 견고하게 붙드는 자가 바로 나다 시편 75편 3절에 나오는 말씀입니다 그렇죠? 세상 모든 것이 흔들리고 있지만 이것을 붙들고 지탱하는 게 나다라고 얘기했습니다 이런 하나님 확고하게 믿을 때시면의 공포는 사라지죠. 그래서 시편 46편의 기자는 이렇게 노래합니다. 땅이 흔들리고 산이 무너져 바닷 속으로 빠져들어도 우리는 두려워하지 않는다. 여러분 이 믿음 우리에게 있습니까? 이 믿음 붙들고 가는 것이 믿음의 삶이라 말할 수 있겠습니다. 하지만 살다 보면 벼랑 끝에 쓴 것처럼 삶이 위태롭고 또 지진이 난 것처럼 내가 의지하고 있던 모든 토대들이 뒤흔들리는 경험들을 하게 됩니다 그때 여러분 스스로 할수 있는 일이 아무것도 없다는 무력감이 우리를 사로잡기도 합니다 칼리아스퍼스라고 하는 철학자는 질병, 죽음, 유한성의 체험, 죄책처럼 우리가 임의로 처리할 수 없는 그 앞에서 인간의 능력이 정지되고 많은 그 상황을 일러 뭐라고 얘기했냐면 한계상황이라 그렇게 말했습니다. 한계상황 이것은 사람을 참 불편하게 만듭니다. 건강하게 살줄 알았는데 느닷없는 중병에 걸려있을 때 우리는 내가 얼마나 연약한 존재인지를 알게 되죠. 내 생에 영원할 것처럼 여겨졌는데 내 인생이 얼마나 유한한지를 자각하게 될 때도 인간은 현기증을 느낍니다. 바로 이것이 한계상황의 체험입니다. 이건 참 불편합니다. 그러나 야스퍼스는 얘기합니다. 그 한계상황이야말로 조금 어려운 말로 실존적인 도약을 감행할 수 있는 순간이기도 합니다. 내가 이전보다 더 나은 사람이 될수 있는 가능성이 그런 고통을 통해 열린다 하는 이야기이죠. 그런데 여러분 그런 것들만이 한계상황이 아니라 전쟁의 공포 또한 한계 상황이라고 말할 수밖에 없을 겁니다. 여러분 요나서의 상황은 바로 그런 상황을 배경음으로 깔고 있습니다. 메소포타미아 문명권에서 세력을 키워던 아시리아가 점점 점점 세력을 키워서 소진하기 시작했습니다. 서쪽 지역에 있었던 약속 국가들이 그 아시리아의 대군들에 의해 유린되는 참상이 벌어졌습니다. 이스라엘도 똑같은 공포에 사로잡힐 수밖에 없었습니다 언제 우리가 저 아시리아에게 삼켜질는지 모른다는 공포가 그들에게 있었습니다 오늘 언급할 수는 없습니다만 요나가 물고기 뱃속에 삼켜졌다고 하는 것은 물고기로 상징되는 아시리아에 삼켜졌음을 얘기하는 거예요 그들이 믿고 있는 신이 물고기로 형상화되었던 것을 우리가 알수 있습니다 바로 그런 상황을 요나서는 배경음으로 깔고 있는 것이에요 그러니까 여러분 요나를 비롯한 그 약소국가의 사람들은 어떤 소망을 품었을까요? 저 나라 아시리아가 어떤 일에 의해서 망해버렸으면 좋겠다는 하 생각이 그들에게 왜 없었겠습니까? 그 마음을 품고 있는 사람들에게 하나님의 말씀이 임한 겁니다. 요나에게 어떤 아, 말씀입니까? 너는 어서 가서 저큰 성읍 니누에로 가서 그 성읍에 대고 외쳐라. 그들의 죄악이 내 앞에까지 이르렀다 이렇게 외치려는 겁니다 그들의 죄악이 내 앞에까지 이르렀다라고 하는 그말 속에 담겨있는 의미는 뭡니까 하나님의 심판이 임박했다 라고 하는 말입니다 그러면 그 아시리아 그 니누에로 상징되고 있는 아시리아는 왜 하나님의 심판을 받을 수밖에 없었을까요 이것은 여러분 긴말이 여기 설명 나와있진 않지만 그 아시리아 혹은 이루외의 죄를 요나서는 한 단어로 요약하고 있습니다. 큰 성읍이라고 한 말이 그겁니다. 여러분 이것이 굉장히 중요한 대목이라고 볼수 있겠습니다. 큰 성읍이란 어떤 것입니까? 수많은 사람들이 저마다의 욕망을 품고 성공하기를 원하여 몰려드는 곳 이것이 도시입니다. 대도시라고 하는 것은 그런 욕망이 들끓는 장소라고 얘기해야 합니다. 욕망과 욕망이 부딪히는 곳에서 분쟁이 있을 수밖에 없고 경쟁의식이 생길 수밖에 없고 너를 딛고 일어서야 내가 성공할 수 있다고 생각하기 때문에 음모와 술수가 넘쳤을 거고 폭력과 학대가 넘치는 것이 큰 성업으로 상징되고 있는 그런 장소일 겁니다. 그렇습니다. 큰 성업이란 말 속에는 이미 억압과 착취 폭력과 음모가 판을 치는 곳이라는 뜻이 내포되어 있습니다. 성경은 이처럼 큰 것에 대한 호감이 별로 없습니다. 요한계속 17장에 보면 큰 바다 물 위에 앉은 큰 창녀가 받을 심판을 보여주겠다라는 구절로 17장이 시작됩니다. 여기에 여러분 큰 바다, 큰창녀한 단어가 눈에 띕니다. 내용은 이러합니다. 빨간 짐승을 타고 앉아있는 한 여인이 등장합니다. 그 짐승의 몸에는 하나님을 모독하는 말들이 가득 적혀 있었습니다. 머리는 일곱 개요, 뿔은 열 개가 달려있습니다. 그 짐승을 타고 있는 여인은 자주색 옷과 붉은색 옷으로 화려하게 치장을 했습니다. 몸에는 온갖 장신구들을 달고 화려하기 이를 데 없었습니다. 하지만 그 여인 속에는 더럽고 가증한 것이 가득 차 있었다. 여러분, 여기에 얘기하고 있는 그 짐승 혹은 여인은 바로 게시록의 저자의 눈으로 볼 때는 로마를 뜻하는 것으로 봐야 할 겁니다. 그러니까 온갖 화려하게 다 보이지만 그 속에 온갖 악독과 더러운 것이 가득 차 있었다 하는 얘기입니다. 그리고 여인의 이마에 이렇게 적혀 있었습니다. 땅의 음료들과 가증한 것들의 어미, 큰 바빌론 그렇게 섞여 있습니다 바빌론이라 말하고 있지만 이계시록이 어디를 가리키고 있는지 우리는 잘 알고 있습니다 큰 바빌론 어떻게 그 여인이 커졌습니까 그 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취하여 있는 것을 보았다라고 말하고 있습니다 커지기 위해서 수많은 사람들의 희생을 먹고 자라났음을 보여주고 있어요 넌지시 이것이 여러분 놀라운 대목입니다 여러분 크다 크다 하는 얘기를 제가 강조하고 있는데 여러분 머릿속에서 뭔가를 떠올리고 계십니까? 제가 큰교회 비판하는 것처럼 들립니까? 네, 굳이 뭐 제가 입으로 얘기하지 않겠습니다만 또 여러분이 또 그렇게 판단을 하신다고 해도 말릴 생각은 없어요. 요즘 하도 큰 교회들이 문제가 많으니까 그큰 교회들이 어떻게 자라나는가 생각해 보면 비슷한 상황 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 근데 세상이 그래요. 거기에 집착하다 보면 진리로부터 멀어질 수밖에 없어요. 이건 어쩔 수 없는 일이라고 볼수 있습니다. 요나는 큰성읍 니누에로 가서 하나님의 경고의 말씀을 전하라는 소명 앞에서 망설였습니다. 생각이 복잡했기 때문입니다. 왜 그럴까요? 하나님의 말씀을 자기가 선포합니다. 그러면 니누에 사람들이 그 말씀을 듣고 혹시 회개라도 하면 하나님은 어떤 분이에요? 뜻을 돌이키시는 분이기 때문에 그들에게 내리시려던 재앙을 내리지 않을 것이고 그러면 아시리아는 온전하게 될 것이고 그러면 아시리아가 자기들을 억압하는 일이 지속될 수 있다는 판단이 그의 마음속에 떠오를 수밖에 없겠죠. 그래서 요나는 이르외로 가서 그 말씀 전하는 것을 망설이다가 마침내 하나님의 뜻에 대해서가 아니라 자신의 뜻에 대해서 순종하는 겁니다. 그래서 그는 스페인으로 달아났습니다. 여러분 이 요나를 보고 못났다 얘기하지 마십시오. 이것이 여러분 인간으로 하나님의 일을 하는 사람들이 종종 빠지는 딜레마입니다. 여러분 예언자는 전 불행하다고 늘 얘기를 합니다. 왜냐하면 예레미야도 얘기를 했지만 하나님의 말씀을 전했다가 외톨이가 되고 왕따가 되는 일이 예언자들에게는 비일비재하게 벌어졌기 때문에 그렇습니다. 여러분 예언자는 자기 불화 속에 살 수밖에 없는 존재입니다. 여러분 예언자가 하나님의 말씀을 전파했을 때 하나님의 말씀이 그대로 이루어지는 것이 예언의 성공입니까? 아니면 예언자를 통하여 하셨던 말씀 이루어지지 않는 게 성공입니까? 혹자는 얘기합니다. 예언의 성공은 예언 한 대로 이루어지는 것이 성공이라고 그러나 여러분 성서에서의 예언은 정반대입니다 하나님의 예언자를 보내는 까닭은 그들을 향해 내리칠 수밖에 없는 멸망을 하나님은 사전에 경고하시므로 그들이 돌이키기를 원하기 때문입니다 그러므로 예언의 성공이란 뭐냐면 예언자를 통하여 선포됐던 일이 그 땅에서 이루어지지 않는 거예요 그들이 참회하고 새로워지는 거예요 여러분 예언의 실패는 무엇입니까? 가서 외쳤는데 사람들이 돌이키지 않아 예언자가 외쳤던 일이 그대로 그 땅에 이루어질 때 예언이 실패한 거예요 그러므로 예언자는 항시적인 자기 불화 속에 살 수밖에 없는 존재입니다 자기의 말이 부정될 때만 존재 이유를 갖는 존재 이러니 여러분 그는 불행한 사람이라고 제가 말하는 까닭을 여러분 알수 있을 겁니다 여러분 요나는 하나님의 성품을 알았기 때문에 하나님이 닌우에가 회개하면 그들을 멸망시키지 않을 것을 알았기에 하나님의 낯을 피하여 스페인으로 달아납니다. 3절에 두 번씩이나 하나님의 낯을 피하여라는 단어가 등장합니다. 이것은 여러분 우리가 창세기에서도 보았던 대목이죠. 아담과 하와가 죄지은 아담과 하와가 하나님의 낯을 피하여 나무 뒤에 숨어던 것을 우리들이 압니다. 하나님의 낯을 피한다는 것은 하나님께 등을 돌렸다는 얘기입니다. 사랑의 관계가 무너졌음을 뜻하는 겁니다. 바로 그런 상황이었습니다. 그러나 여러분 사람이 하나님을 피할 수 있나요? 불가능합니다. 휘편 기자는 맥락과 상황이 조금 다르긴 하지만 하나님을 피할 수 없는 인간의 삶에 대해 고백하고 있어요. 내가 주님의 영을 피하여 어디로 가며 주님의 얼굴을 피해서 어디로 도망치겠습니까? 내가 하늘로 올라가더라도 주님은 거기에 계시고 수월에다 자리를 펴더라도 주님은 거기에도 계십니다. 내가 저 동력 너머로 날아가거나 바닷끝 서쪽으로 가서 거기에 머무를지라도 거기에서도 주님의 손이 나를 인도하여 주시고 주님의 오른손이 나를 힘있게 붙들어 주십니다. 하나님의 낯을 피할 수 있다는 생각 자체가 인간의 어리석음입니다. 하나님은 큰 바람을 보내 요나의 앞길을 막으셨습니다. 태풍이 일어났고 배가 파선 지경에 이르렀습니다. 배에 타고 있는 모든 사람들이 혼돈에 빠졌습니다. 그리고 각자가 믿는 신들에게 도와달라고 외쳤습니다. 아비규환의 상황입니다. 그러나 여러분 요나는 그때 어디에 있었습니까? 배 밑창으로 내려가 잠을 청하고 있었습니다. 배 밑창이라고 하는 것은 객관적 상황의 보도이기도 하지만 요나가 점점 점점 낮은 곳을 향해 가고 있음을 보여주는 상징어이기도 합니다. 스페인으로 내려가고 배를 타고 배 밑창으로 내려가고 나중에는 물속에 던져져 수울의 밑바닥까지 내려가는 요나의 모습을 여실히 보여주고 있는데 배 밑바닥에 그는 잠들어 있었습니다. 여러분 아비규환의 상황 속에서 잠들 수 있는 배포 요나는 대단했구나 이렇게 판단할 이유가 없습니다. 요나는 사실 배포가 큰 사람 아니라 현실을 도피하는 약자에 신하지 않았습니다. 하나님의 낯을 피하여 달아나는 자신의 양심의 괴로움을 직면할 용기가 없었기 때문에 그는 잠속으로 도피하여 하나님과의 마주침을 막아보려고 했던 것이죠 약자의 모습임을 볼수 있습니다 여러분 풍랑이 심해졌습니다 풍랑이 심해졌습니다 깊이를 알수 없는 바다 속에 사람들은 빠질 수밖에 없는 공포 속에 질려 있었습니다 여러분 김기림은 나비와 바다라는 시에서 이렇게 노래하죠 아무도 그에게 수심을 알려준 적이 없었기에 흰나비는 도무지 바다가 무섭지 않다 라고 말합니다 그러나 우리는 인간은 자신 속에도 심연이 있고 바다가 얼마나 혼돈인지 알기 때문에 바다에 대한 공포를 갖고 있는 거죠 내 속에 두려움이 있는 것이죠 여러분 정말로 이러한 상황입니다 그는 현실 도피하고 있었습니다 어느 순간에 선장이 내려와 가지고 요나를 깨웁니다 당신 누구 내 여기 잠들어있냐고 빨리 일어나서 당신이 믿는 신에게 도와달라고 외치라고 그 신이 그 기도를 듣고 행여라도 우리를 구원해 주실지 알겠느냐고 그렇게 얘기합니다. 요나는 슬그머니 잠에서 깨어나서 어디에 있었는지 알수 없습니다. 그러나 사람들이 아무리 외쳐도 풍랑이 그칠 기미가 보이지 않자 그들은 뭔가 희생을 바쳐야 한다고 생각하고 희생물을 찾기 시작합니다. 언제나 희생양 만들기라고 하는 것은 문명의 존속을 위해 선택되어 왔던 인간의 악행이었습니다. 그들은 제비를 뽑았습니다. 그리고 그 제비가 요나에게 떨어졌습니다. 사람들은 마침내 풍랑의 이유를 알았다는 듯이 요나에게 질문을 쏟아 냅니다. 험상궂은 표정을 짓고 그리고 당장이라도 그를 죽일 듯한 표정으로 묻습니다. 우리에게 말하시오. 누구 때문에 이런 재앙이 우리에게 내려서 당신은 무엇을 하는 사람이며 어디서 오는 길이오? 어느 나라 사람이오? 어느 백성이오? 하고 묻습니다. 폭포가 떨어지듯 던져지는 이 질문, 이 질문은 사실은 뱃사람들을 통해 던져진 하나님의 질문입니다 너는 대체 누구냐? 내가 해야 할 일은 무엇이냐? 너의 존재의 이유가 무엇이냐라고 주님은 그렇게 묻고 있는 겁니다. 그러자 그는 대답합니다. 나는 히브리 사람이오라고 말합니다. 히브리 사람이라는 것은 여러분 인종의 이름처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 히브리인이란 고대 근동세계의 떠돌이 노동자들을 지칭하는 말입니다. 그러니까 자기 나라에 살 수가 없어서 여기저기 난민이 되어 떠돌다가 사회에 천덕구러기 신세를 면할 수 없는 사람들 그러다가 종으로 팔려가기도 하는 사람들을 지칭하는 말이 히브리인입니다. 하나님은 바로 그런 히브리들의 하나님으로 역사 속에 당신을 드러내셨습니다. 그러니까 사회적 약자들의 눈물과 고통을 외면하지 않는 분이 하나님이죠. 요나는 바로 그런 하나님을 믿는 사람임을 드러내고 있어요. 나는 히브리 사람입니다. 하고 말합니다. 그리고 그가 말합니다. 하늘에 계신 주 하나님, 바다와 육지를 지으신 그분을 섬기는 사람이요. 라고 말하고 있습니다. 그렇죠. 그 하나님, 내가 믿는 하나님은 천지를 창조하신 하나님 절대적인 존재라고 얘기하고 있습니다. 그렇게 자라는 요나가 하나님의 낯을 피할 수 있다고 생각합니다. 이것이 인간의 어리석음입니다. 그렇죠. 요나는 그런 하나님을 섬기는 사람으로 자기를 소개했습니다. 그리고 그는 얘기합니다. 그런데 나는 그 하나님의 낯을 피하여 달아나는 중입니다. 라고 말합니다. 사람들이 공포에 질렸습니다. 어쩌자고 당신은 이런 일을 하였소? 이것은 여러분 뱃사람들의 책망이지만 그들의 입을 통한 하나님의 책망이기도 합니다. 마침 마치 동생 아벨을 죽인 가인에게 찾아오셔서 내 동생이 어디 있느냐고 물으시던 하나님의 질문과 같습니다. 요나는 하나님의 명령에서 달아나므로 하나님의 뜻을 무산시킬 수 있다는 착각 속에 빠져 있었습니다. 하지만 이제는 그것이 착각에 지나지 않음을 알게 되었습니다. 파도가 더욱더 거세워지자 뱃사람들이 요나에게 결단을 촉구하듯 묻습니다. 우리가 어떻게 해야 이 바다가 잔잔해지겠소? 그때 요나가 대답합니다. 나를 들어서 바다에 던지시오. 그러면 당신들 앞에 저 바다가 잔잔해질 것이오. 바로 나 때문에 이 태풍이 당신들에게 닥쳤다는 것을 나도 알고 있소라고 말합니다. 여러분 이것이 놀라운 변화입니다. 그는 배와 거기에 탄 사람들을 구하기 위해 스스로를 희생하려 하고 있습니다. 그는 그 풍랑의 책임을 남에게 전가하지 않고 자신이 지겠다고 말하고 있습니다. 이것이 위대한 전환입니다. 살다 보면 우리도 사람인지라 하나님의 뜻을 어기고 사람들에게 잘못된 선택을 할 수도 있습니다. 잘못을 저질 수 있는 게 사람입니다. 그러나 그 일의 결과에 책임을 지는 일은 쉽지 않습니다. 성공의 대학교의 사회학과 교수인 김동춘 교수는 어느 신문에 썼던 컬럼 겁 많은 자의 용기를 넘어서라는 컬럼에서 이런 말을 하고 있습니다. 불의한 현실을 바로잡기 위해 안일한 행복을 떨쳐버리고 그 불의를 폭로함으로 손해를 본 사람들의 이름 하나하나를 언급한 후에 그들을 가리켜 뭐라고 얘기하냐면 양심의 호루라기를 분 사람들이라고 말하고 있습니다 누군들 안일한 행복을 원하지 않겠습니까? 그러나 그들은 스스로의 안전과 행복을 위하여 공동체가 무너지는 것 차마 볼수 없어서 일어나 의의를 외친 사람들입니다 바로 그들이 양심의 호루라기를 분 사람들이라는 것입니다 그런데 여러분 동화작가인 권정생 선생님은 바로 역사가 자신들에게 짊어지어주는 그러한 짐들을 무섭지만 감당하는 일상 속에서 감당하는 사람들을 일컬어 혁명가라고 얘기합니다. 혁명가란 굉장히 무서운 사람들이 아닙니다. 나의 일상 속에서 하나님의 뜻에 대한 아멘이 되기 위해서 나를 내려놓을 줄 아는 사람 책임지는 사람이 혁명가입니다. 개세만의 동산에서 눈물의 기도를 올리시던 예수님은 잠에 깊이 빠져있던 제자들을 깨우시며 뭐라고 말씀하셨습니까? 이제는 일어나, 가자, 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 라고 얘기합니다. 죽음이 얘기된 크기를 그 향해 두벅두벅 걸어가므로 저님은 세상의 구원자가 되었습니다. 인간의 양심을 깨우는 호루라기 소리가 되었습니다. 그리고 세상을 뒤바꿔놓는 혁명가가 되었습니다. 여러분, 오늘 우리가 살고 있는 세상은 풍랑을 만난 배처럼 위태롭기 이를 때 없습니다. 이런 현실 속에서 우리를 믿음의 길로 불러주신 주님의 뜻은 어디에 있을까요? 역사를 생명과 평화의 방향으로 바꿔놓기 위해 노력하라고 바로 너희들을 통해 내가 일하고 싶다고 하는 하나님의 초대가 아닌가 싶습니다. 그 초대에 응할 때 우리는 진정으로 하나님을 예배하는 사람일 겁니다. 두렵고 떨리지만 조금씩이라도 하나님의 뜻을 위해 우리를 바칠 때 주님은 우리를 통하여 세상을 치유하실 것입니다. 늦가을의 정취, 초겨울의 정취가 느껴지는 지금 세상을 향했던 우리의 시선을 거두어 안으로 돌이켜보고 주께서 우리에게 요구하시는 바삶이 무엇인지를 깨달아 알고 그 뜻에 아멘하며 삶으로 주님을 예배하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 덧거친 세상을 살아내는 일이 쉽지 않습니다. 우린 늘 불안하고 힘에 겹습니다. 돌이켜 생각해 보니 부족한 건 많아서이기도 하지만 근원적으로는 하나님의 낯을 피하여 달아나기 때문임을 알았습니다. 하나님을 향하여 돌아서는 순간 세상의 인력이 우리에게 줄어들고 하늘의 뜻을 따라 사는 새 사람이 될 줄로 믿습니다 하나님의 낯을 피하는 사람 아니라 하나님을 향하여 근덕지게 돌아서는 주님의 아들 딸들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘